0: Dios es fiel, comunidad cristiana, podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Gracias. Se nota la, la unción aquí especial y diferente de la Tierra Santa, ¿no? Así que bueno, la verdad que es un inmenso honor estar aquí con, con todos ustedes. Eh, gracias, pastores, Vicente, Mónica, por recibirnos, de verdad, por permitirnos compartir. Este, este tiempo. Vengo acompañado de mi amada esposa, si te puedes poner de pie, por favor, y de Dani, uno de los jóvenes de la Congre que nos ayuda muchísimo, parte del liderazgo. Poneos de pie, por favor. Y eh, mandamos saludos de toda la gente en, en España, de la Iglesia Gracia y Fe. Y la verdad que, como digo, para nosotros es un inmenso honor, es nuestra primera vez en Perú, nuestra primera vez también en, en Arequipa, por lo tanto, en la República Independiente ¿no? de, de Arequipa. Ya me tienen bien enseñado, estamos ahí <ríe> aprendiendo bien. Y para nosotros es un privilegio poder compartir este, este hermoso tiempo con todos y cada uno de ustedes. Me gustaría hablar un momentito y vamos a pasar a la enseñanza de hoy. Así que papá, queremos darte muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu... Amor incondicional y por el privilegio de poder estar aquí, el privilegio que tú nos das de estar en esta hermosa tierra y gracias por el poder colaborar con la formación de Cristo en parte del cuerpo, en parte de tu iglesia. Realmente en esta mañana honramos todo lo que viene de parte de ti y te damos gracias porque creemos firmemente que nuestras mentes siguen siendo renovadas y nuestras almas siguen avanzando en su proceso de transformación. A ti te damos toda la gloria... Amén y Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues, como decía, es un hermoso privilegio estar aquí con ustedes. Y en esta mañana me gustaría hablar acerca de un tema que se titula La transformación del alma, por si hay personas que quieran estar anotando. Es algo que nosotros hemos venido eh, aprendiendo y estudiando desde hace un tiempo y que nos dimos cuenta que era necesario que como Iglesia pudiéramos crecer cada vez más y más en este glorioso entendimiento porque hay muchas cosas que nosotros hemos podido ir aprendiendo respecto a todo lo que tiene que ver con el ámbito del Espíritu, la realidad de lo que nosotros somos en Cristo y todas esas cosas que son de gran beneficio para, para cada uno de nosotros. Y me gustaría que abriéramos primero nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente... «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo». Diga conmigo, espíritu alma, cuerpo. «espíritu, alma y cuerpo». «Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará». Fíjese la importancia de la obra del Espíritu Santo en todos y en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, Dios, obrando en nosotros, porque aquí dice «fiel es el que os llama», es, de, es decir, «aquel que nos ha escogido, aquel que nos ha llamado» que es también fiel para mantenernos de manera irreprensible en nuestro caminar. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo nos habla aquí y nos define es el ser humano. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Es necesario que nosotros entendamos esto y cada vez crezcamos en este conocimiento. Nosotros, hay una frase que seguro que ustedes conocen, nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Esa es nuestra realidad que tenemos un alma y que habitamos un cuerpo. Y es necesario que como iglesia piensen que cuando de repente vemos hablando aquí al apóstol Pablo acerca de esto, no es porque está hablando y diciendo, bueno, el espíritu es lo más importante y luego ya por ahí tenemos el alma y ya como algo último tenemos el cuerpo como si fuera lo menos importante de todo, sino que el apóstol Pablo aquí nos está enseñando el orden de trabajo que Dios tiene con el ser humano. Amados, el Evangelio es algo que produce un cambio absoluto en el ser humano. Es importante que nosotros entendamos lo que es el verdadero Evangelio. Lamentablemente, el, el Evangelio muchas veces se ha vendido como una solución para los problemas temporales del hombre o de la mujer. Pero esa no es la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio tampoco es como a veces la religión nos ha querido hacer creer o nos ha llevado a querer entender como que el Evangelio viene para convertirnos en buenas personas, viene para cambiar nuestro comportamiento y esa tampoco es la propuesta del Evangelio. La realidad, amados, es que esto no se trata de buenos o malos, esto se trata de que el Evangelio viene para darnos vida. El Evangelio, la propuesta del Evangelio es darle vida al que está muerto. Y cuando nosotros empezamos a entender esto nos damos cuenta que cuando el apóstol Pablo aquí dice espíritu, alma y cuerpo, lo que nos está queriendo enseñar es desde donde Dios empieza a trabajar pero donde Dios debe continuar trabajando. Y eso es lo que a veces lamentablemente no hemos entendido. Amados, Dios empieza a trabajar desde el interior de la persona. Por eso, claro, a cualquiera que quizá no entienda lo que usted y yo entendemos por la gracia de Dios y si le decimos, Dios viene a darte vida, no nos va a entender. Porque todos los que estamos caminando por esta tierra pensamos que estamos vivos, ¿o no? ¿Verdad? A cualquiera que usted le pregunte, si usted sale a la calle ahora y usted empieza a parar gente y usted le dice, oiga, ¿usted está vivo o muerto? Le va a mirar como diciendo, hombre, <risa> por ahora creo que estoy vivo. Entonces, claro, ellos no van a entender, pero para nosotros, ¿qué es la vida? Ese es el punto. Para nosotros la vida no es caminar en esta tierra. Para nosotros la vida no es simplemente decir, bueno, me levanto, voy a trabajar, luego hago esto. No, no. Para nosotros la vida es Cristo. El propio Cristo nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, lo que produce el Evangelio es que viene y le da vida al espíritu de la persona. Obviamente no tenemos tiempo para verlo, pero usted sabe que aquello que ocurrió en Edén, ese huerto que Dios diseñó para que el ser humano ejerciera gobierno, fue que murieron, ¿sí?, lo que Dios le dijo, de en medio de todas las palabras que Dios habló, en medio de todas las conversaciones que pudieran tener Dios y Adán, que no sabemos porque no están registradas, pero hay una que sí tenemos clara, y es que Dios le dijo, podéis comer de todos los árboles que están en el huerto. No hay prohibición alguna. Todos los, árboles, todos los árboles tienen buena apariencia y tienen muy buen sabor el fruto que dan esos árboles. Podéis comer del fruto de cualquiera de estos árboles. Solamente del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no podéis comer. De todo lo demás sí. Porque el día que de él comiereis, ¿qué les dijo Dios? Ciertamente moriréis. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Qué significa que la persona moría? ¿Qué significa que estaba muerta o que iba a morir? Que su espíritu quedaba inactivo, separado de Dios. Todos los seres humanos somos seres espirituales. Todos. Por eso usted puede ver, obviamente nosotros no, cono, no conocemos eh, culturalmente Arequipa o Perú, pero usted puede ver en todas las naciones, porque esto no se trata de una nación específica, esto se trata del ser humano en general, que el ser humano está buscando siempre cosas que le llevan a inquietudes espirituales. Siempre. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Por eso usted ve tema horóscopos, tema brujería, tema bueno, diferentes cosas que usted puede ver que se mueven, que la gente anda anhelando cuando va a las religiones, cuando va, ¿por qué? ¿Por qué ocurre todo eso? Cuando la gente sigue una religión como el budismo, porque buscan una paz mental, ¿por, por qué? Porque tenemos inquietudes espirituales, porque somos seres espirituales. ¿El punto cuál es? El punto es que hay dos tipos de seres espirituales, los vivos y los muertos. ¿Cuál es la diferencia? El que tiene la misma vida de Cristo y el que no la tiene. ¿Qué significa estar vivo espiritualmente? Que nuestro espíritu está activo. Estar muerto espiritualmente significa un espíritu inactivo, que no puede hacer nada, ni producir nada, ni gobernar nada, porque está inactivo, está apagado, si quiere decirlo de esa manera. Y hasta que ese espíritu no se activa, no puede funcionar. Cuando el Evangelio viene y el Evangelio nos, nos trae la realidad de Cristo y nos habla de la vida de Cristo, el Evangelio produce la vida de Cristo en nosotros. El Evangelio viene a traernos una vida y es la misma vida de Dios. Amados, es importante que abracemos esto porque esto tiene que cambiar todo nuestro panorama de cómo vemos nuestro caminar diario. ¿Por qué usted y yo estamos aquí hoy? ¿Por qué nosotros decimos somos cristianos? ¿Por qué? Porque se nos ha dado la vida de Cristo. Esto no es un asunto de que estoy jugando a la iglesia evangélica, no es un asunto de que me cambio de religión, no es un asunto de que quiero ser mejor persona, es un asunto de que estoy entendiendo que ahora hay alguien que es Cristo, que vive en mí y esa vida tiene que ser una vida que acabe gobernando todo mi ser. Por eso el apóstol Pablo dice, señores, somos espíritu. Aquí es donde Dios empieza a trabajar algo. Porque nosotros podemos hablar mucho del alma y, y es importante hablarlo, pero escuchen, no seremos eficaces a la hora de trabajar con el alma si no entendemos la vida que está en el espíritu. Porque intentar trabajar con el alma sin la vida de Cristo se llama psicología. Y no tenemos nada contra los psicólogos, que quede bien claro. De hecho, ellos están llevando a cabo una función que permite a muchas personas salir de problemas mentales en los que se han metido, lamentablemente. Y de ahí que sea necesario que nosotros entendamos alma. Porque no puede ser que en el siglo XXI, no puede ser que en la época en la que se nos dice que la enfermedad o las enfermedades del ser humano del siglo XXI son o van a ser las enfermedades mentales, la iglesia no tenga una propuesta para eso. No puede ser que la propuesta de la iglesia para aquellos que están en depresión, o para aquellos que están en ansiedad, o para aquellos que sufren cualquier tipo de enfermedad mental, sea imposición de manos porque tenemos que sacarle los demonios. Esa no puede ser la propuesta de la iglesia, porque no es así como funciona. Porque las enfermedades mentales no se solucionan con una imposición de manos. Porque las enfermedades mentales no se solucionan pensando que son demonios. Ese es el error del misticismo. El misticismo es llevarlo todo a extremos espirituales que no colaboran con nuestra vida aquí en la tierra. Por eso usted puede ver que en el misticismo la gente dentro de la religiosidad evangélica tiene dos culpables siempre de las cosas que nos pasan. Cuando nos pasa algo malo, ¿quién suele ser el gran culpable? El diablo. el diablo. El diablo, ¿o no? Ese es uno de los grandes causantes, pero eso es el misticismo. Siempre el diablo, o si no, lo que ha dicho el pastor. Si no es el diablo, ¿quién es? Es Dios. <risa> Dios me ha permitido pasar por estas circunstancias, por eso Dios sabrá, Él sabrá, Él me está queriendo enseñar algo con esto... Nunca hay una responsabilidad en mí y no lo decimos desde el ámbito de la condenación porque usted sabe perfectamente que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, gracias a Dios. No hay condenación, pero sí yo necesito entender qué trabajo se debe llevar a cabo en mi vida para que yo pueda caminar en lo que fue diseñado por Dios dentro de su propósito. Ese es el punto. Entonces el Evangelio cuando viene, viene para darle vida al que está muerto. Amados, antes de Cristo nuestro problema no era que nos portáramos mal, nuestro problema no era que tomáramos alcohol, nuestro problema no era que tuviéramos, est estuviéramos en drogas o póngale lo que quiera, nuestro problema era que estábamos muertos. Y es por eso que cuando salimos fuera de estas paredes y comenzamos a ser iglesia y no solamente eh, vivimos asistiendo a la iglesia, sino que entiendo que soy iglesia, la propuesta que yo debo llevar a las calles es hay una vida para ti, hay una vida que te está esperando. No te estoy diciendo que, que, que tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, no, no. Te estoy diciendo que hay una vida superior a lo que tú estás experimentando hoy. Esa debe ser la propuesta nuestra. Ayer hablábamos entre, entre varios, eh, varios pastores y comentábamos que en España no, no funciona eso de salir a las calles y tratar de predicar el Evangelio con folletos y tratar de convencer a las personas, y mucho menos después de la pandemia. Acercarse a la gente es complicado. Pero la forma, ¿cuál es? ¿Cómo entonces evangelizamos? A mí a veces la gente me dice, no, pero es que ustedes no salen a las calles, ustedes no tienen un programa de evangelización. No, ¿por qué? Porque la forma de evangelizar es impartir la vida que tenemos. La forma de evangelizar, y ojo, no estoy diciendo que no se deba hacer, porque cada cual conoce la ciudad en la que está, conoce el país en el que está, conoce la gente con la que trabaja, o sea, eh, pero a nivel congregación nosotros hemos entendido que no, podemos, no está funcionándonos de esa manera. Y que la gente que ha venido a las reuniones es porque alguien ha invitado a alguien porque lo conoce, no porque se lo encontró en la calle. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita entender que hay una vida en nosotros que es superior. Amados, por favor, valoren la vida que se les ha dado. Sí. Valoremos la vida que tenemos. A veces estábamos dentro de la iglesia, no sé, pero a mí en mi adolescencia me pasaba... Y nos inculcaban el miedo de, ten cuidado, no dejes que el mundo se, te contamine, ten cuidado porque el mundo te va a contaminar, ten cuidado porque... No, no, amados, la vida que yo tengo es superior a la muerte que está afuera. La luz que se me ha dado es superior a cualquier tiniebla que está afuera. Yo no debo tener miedo de que el mundo que contamine me contamine. Yo debo salir pensando, hay una vida que tengo que esta gente necesita hay una vida que se me ha dado que ellos necesitan yo no tengo tiempo, yo no tengo miedo de que ellos me contaminen todo lo contrario, yo voy a salir creyendo que la luz de Cristo en mí va a alumbrar en medio de cualquier tiniebla y eso es lo que necesitamos entender y el apóstol Pablo viene aquí diciendo hey señores, Dios comienza a trabajar en el Espíritu Dios comienza dándonos vida Dios comienza llevándonos a un entendimiento de, estabas muerto, pero ahora te he dado vida. Y con esa vida nosotros vamos caminando. Pero luego Pablo dice, pero no se queda ahí. <ríe> es glorioso entender la vida que ha ocurrido en el espíritu. Y vuelvo a decir, sería un error tratar de hablar del alma sin entender la realidad de nuestro espíritu porque eso no funciona. Un psicólogo cristiano, él dice, yo Dios me llevó a entender que la psicología simplemente maquilla muertos. <risa> ¿Por qué? Porque, y él y el psicólogo, pero se frustró como psicólogo. Años y años, y él se frustraba. Y ahí es donde él pudo entender que tratar de solucionar algo en el alma sin la vida de Cristo no funciona, es maquillar muertos, lo llama él, no son palabras mías, lo llama él. El psicólogo se llama David Firman y ha escrito un libro que se llama La psicología de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque primero yo necesito entender la realidad de lo que yo soy en el espíritu. Pero como gracias a Dios, por medio de los pastores que ustedes tienen, eso ya lo entienden, aquí no me voy a detener <ríe> y yo me voy a ir al alma directamente. Pero sí es importante que lo entendamos. No podemos llevar a la gente a que haga un trabajo en su alma sin entender primero lo que ha ocurrido en su espíritu. Que son uno con Dios. Que han sido nacidos de nuevo. Que han sido justificados, santificados, perdonados y perfeccionados para siempre a nivel espíritu. Y entonces Pablo dice... Desde ahí comienza Dios a trabajar, pero no se queda ahí porque la propuesta del Evangelio, amados, es producir vida en el Espíritu, pero que esa vida pueda generar un impacto en el alma de la persona. Ese es el punto. Por eso Pablo dice Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio viene, cuando Cristo viene y produce vida en el Espíritu y esa vida acaba gobernando, el alma de la persona, sí o sí, escúcheme bien, sí o sí, con nuestros errores, con nuestras meteduras de pata, como decimos por allí, con nuestro caminar a veces imperfecto, pero sí o sí, esa vida se acaba expresando a través de nuestro caminar. Por eso dice espíritu, alma y cuerpo. Entender cuerpo también es importante. Entender el cuidado del cuerpo, la buena alimentación, el ejercicio, el descansar bien, pero también entender que es a través del cuerpo que se va a expresar o se va a acabar manifestando lo que ha ocurrido en el espíritu y está ocurriendo en el alma. Entonces, sí o sí, repito, el evangelio no es cambia de comportamiento. Eso no es evangelio. El evangelio es vida. Pero sí o sí, cuando el Evangelio o la vida de Cristo están trabajando en la persona, va a afectar a su caminar, va a afectar a su comportamiento. O sea, esto no debe servir de excusa de decir, ah, es que Dios está trabajando en mí, pero es que hace 150 años que está trabajando en ti y no, y no se ve nada. No, téngame paciencia, pastor, que Dios está trabajando en mí, sí, pero desde, desde, desde los dinosaurios. Y no vemos nada. No hay cambios. No, no, amados. Sí o sí se va a manifestar. El Cristo que habita en mí, la vida que se me ha dado, sí o sí se acaba expresando y se acaba manifestando, pero hay ahí un punto que es clave. ¿Cuánto se está trabajando en mi alma? Ese es el punto. Y quiero que entendamos... Porque uno de los errores que se han cometido a veces... Venga conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. Dios es bueno siempre. Así es, Hebreos 4.12. Dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, fíjese, el alma y el espíritu. Hay un grave error que a veces se ha cometido dentro del ámbito evangélico y es pensar que espíritu y alma es lo mismo. Espíritu y alma no es lo mismo. Espíritu es lo único a través de lo cual nosotros conectamos con Dios. Dios es Espíritu y nosotros conectamos con Él a través del Espíritu. El alma es algo que Dios colocó en nosotros para que fuera un instrumento a través del cual Dios se expresara en nuestras vidas. Por lo tanto, espíritu y alma no pueden ser lo mismo. Antes Pablo los separaba cuando lo hemos leído en Tesalonicenses y ahora el autor a los hebreos aquí lo vuelve a separar y vuelve a decir, escuchen, la palabra viene para marcar una separación, para entender lo que es espíritu y lo que es alma, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí es donde nosotros debemos entender algo, amados. Hay un trabajo que se debe llevar a cabo en el alma. Esto es así y esto es para todos. Diga conmigo, para todos. Para todos. Si quiere decirlo de esta manera, hay una frase que aprendimos y es eh, algo que a mí me encanta y lo decimos de esta manera, es la formación de Cristo en nosotros. Amados, a nivel espíritu, y ahí es donde a veces viene la gran decepción de las personas, y yo le cuento, no, no, obviamente no predico desde o basado o como fundamento la experiencia, ni mucho menos, el fundamento es Cristo y lo que tenemos escrito, pero la experiencia a veces nos ayuda. Uno de los grandes problemas que hemos visto es cuando las personas han escuchado algo desde el púlpito que jamás han experimentado en su caminar diario. Y ahí viene la gran decepción, lo que denomino la gran decepción o la gran frustración. Porque desde el púlpito nos dicen, estás sano, eres próspero, eres bendecido allí donde vayas. Todo te va a salir bien. Y la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Y salimos con una inyección ahí, como de fe, súper mega fuerte. Somos como capitana médica cuando le meten el suero ese y vamos para adelante. Pero luego vemos nuestro caminar diario el lunes, el martes, síntomas de enfermedad que golpean nuestros cuerpos. Síntomas económicos que, que, que golpean nuestra economía, asuntos quizás familiares. ¿Y, y, ¿Y dónde queda todo lo que el hombre de Dios me dijo desde el púlpito? ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿Qué ha pasado? ¿Será que Dios no lo quiere para mí? ¿Será que esto es solo para algunos ungidos especiales? ¿Será que esto no es para todos? ¿Esto es para los especiales, los navisil, los swat del evangelio? no amados, el problema es que a veces no nos han enseñado que hay cosas que están en el espíritu y que son una realidad absoluta innegable, pero que para que eso se acabe manifestando en el exterior hay un trabajo que se tiene que llevar a cabo en el alma. Esa es la realidad. Es como el que trata de convencer a una persona que lamentablemente camina bajo el vicio del alcohol o de la drogadicción y se le y ha nacido de nuevo y se le intenta convencer y decirle, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todo ha sido hecho nuevo, tú ya no debes permitir que eso te, te gobierne. Y esta persona ama a Dios con sinceridad, no quiere estar sometido bajo, bajo esa adicción, pero hay algo que le falta. ¿Tú entiendes que eres uno con Dios? Sí, el problema es que a esta persona le falta que le digan, hay un trabajo que se tiene que llevar a cabo en el alma, hay algo que tiene que ocurrir en el alma y le, oigan, perdónenme, pero eh, quiero decirles que les está predicando a alguien que satanizó el alma demonicé el alma, yo era de los que criticaban a los almáticos y yo hablaba del alma para mí, cuando en la escuela bíblica de Domata nos enseñaron espirituología, espíritu, alma y cuerpo, el alma quedaba ahí, ya está, porque todo era espíritu y ese fue mi error, porque mi enfoque era todo espíritu, todo espíritu, pero luego uno veía que no había cambios en la gente, no pasaban cosas, hasta que Dios nos tuvo que llevar a entender todo esto. Hasta que antes de la pandemia yo comencé a hacerme preguntas y se lo comentaba a mi esposa. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no acabo de entender, no acabo de lograr ver. ¿Cómo puede ser? Yo decía, ¿cómo puede ser que un, llegaban noticias de pastores que se suicidaban? Y yo decía, ¿cómo puede ser un pastor joven? Yo veía imágenes, 32 años, 33 años una esposa preciosa, unos hijos preciosos, una congregación que, entre comillas, pero para que me entienda, cualquiera de los que pastoreamos nos gustaría tener. En Estados Unidos, mil, mil quinientas personas, un edificio precioso, algo hermoso, y de repente se quita la vida. Se suicida y llevaba dos, tres años peleando con ansiedad y depresión. Y no logró salir de ahí y acabó engañado en su mente. Y yo preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué ocurre? Y usted sabe, como hemos dicho ahora, lo bueno que es Dios. Cuando uno empieza a hacerse preguntas y a tener inquietudes, Dios empieza a traer respuestas, obviamente a través de las Escrituras, pero también coloca gente. Gente que nos enseñe y que nos vaya indicando. Y, y de repente comencé a ver personas que empezaban a tocar el tema del alma. Y pude ver, gracias a Dios que hay un trabajo clave que se debe llevar a cabo en el alma de la persona. Y comenzamos a estudiar y a estudiar y a estudiar, hasta que al final decidimos, cuando ya lo teníamos claro, y tenemos mucho, 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 mucho que aprender, <risa> mucho. Pero cuando lo tuvimos claro comenzamos ya una serie de enseñanzas titulada precisamente La transformación del alma de la cual, por la gracia de Dios, hemos recibido testimonios de muchísimos lugares, de cómo, de hecho, gente nos decía, esto es lo primero que se me tendría que haber enseñado cuando entré en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es necesario entender qué debe ocurrir en nuestra alma. Porque nos guste o no nos guste, lo queramos admitir o no, independientemente del tipo de persona que seamos o el tipo de temperamento que tengamos o carácter, déjeme decirle, todos tratamos con nuestra alma todos los días y o empezamos a entenderlo y a trabajarlo desde la realidad de Cristo o vamos a sufrir o hay cosas que no experimentaremos nunca y déjeme aclarar esto quiero dejar bien claro porque a veces la gente dice bueno pero entonces dónde quedó eh, dónde quedó la gracia dónde quedó todo lo que Dios ha hecho por nosotros bueno es que el punto es entender que lo que ha sido hecho ya está hecho eso no va a cambiar, el consumado es, no va a cambiar, lo que quedó hecho en la cruz no va a cambiar, pero es que todo eso fue hecho a nivel espiritual. Y el error nuestro ha sido pensar que, lo que, que, que eso ya está y que ya no hay nada más que hacer. Y nunca, nunca, cuando empezamos a aprender gracia, dijimos que nunca más había nada más que hacer. A veces la gente dice, no, es que aquellos que predican gracia dicen que ya no hay que hacer nada. Nunca hemos dicho que no hay que hacer nada. <risa> Esa es la realidad. Lo que pasa es que o no nos escuchan o no nos quieren escuchar. Pero nunca dijimos que no hay que hacer nada. Lo que sí hemos dicho siempre es que todo lo que hacemos ahora es desde el entendimiento y como respuesta a lo que Dios hizo primero. Lo que sí estamos aprendiendo es que yo ya no tengo que hacer nada para que Dios haga algo. Yo no tengo que retorcerle el brazo a Dios para que me bendiga. Yo no tengo que obligar a Dios a que, a que bendiga mi economía. Yo ya no tengo que forzar a Dios a que haga algo. Eso es lo que hemos entendido. Pero caminamos, actuamos, hacemos y hablamos de acuerdo a lo que ya fue hecho. No decimos que no hay que hacer nada. Nunca hemos dicho que no hay que congregarse, nunca hemos dicho que no hay que orar, nunca hemos dicho que no hay que estudiar las Escrituras, pero ahora decimos, por favor, no venga a congregarse para obtener su bendición porque usted ya ha sido bendecido por Dios. Venga y congrégase porque entiende la función del cuerpo, Entiende la importancia de la formación de Cristo en su alma porque entiende diferentes cosas que tiene el congregarse pero ya no porque tengo que ser eso es lo que estamos hablando. Nunca hemos dicho que no hay que caminar en generosidad. Hemos dicho que ahora no es mi generosidad la que provoca que Dios abra los cielos, sino que los cielos ya fueron abiertos por papá a través de Cristo una sola vez y para siempre. Y yo camino en lo que ya Dios diseñó para mí. Pero como entiendo naturaleza de generosidad, yo muestro mi generosidad. O sea, nunca hemos dicho que no hay que orar, pero entendemos que no oramos para forzar a Dios, sino oramos como un medio de comunión con papá. Oro porque eso forma parte de mi comunión con papá. Orar es hablar con él y yo hablo con papá y él habla conmigo, yo le hablo, eh, yo le escucho y disfruto de una comunión perfecta con él a través de la oración. Pero no oro para, para ver si Dios se conmueve de mí. Y entendiendo eso, entonces es que ahora podemos entender, hay algo que tiene que ser hecho en el alma, pero no para mover a Dios, sino para que lo que fue depositado en nosotros pueda ser expresado a través de nosotros. Hay algo que tiene que suceder en el alma para que la vida que está en nosotros pueda ser expresada a través de nosotros. Porque, amados, como hemos dicho antes, el punto es este. Aquí no se trata solamente, ¿se acuerdan lo que dice segunda de, de, segunda de Pedro capítulo 1? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿recuerdan ese versículo? Nos han sido dadas por medio del conocimiento de él, etcétera, etcétera. Y dice, y hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Hay una meta que Dios tiene, lo digo en estas palabras para que lo podamos entender, ¿no? Hay una meta que Dios tiene con nosotros. Déjeme decirles, ¿sabe? La meta de Dios no es que usted esté sano. Perdóneme. Luego ya los pastores arreglan todo, ¿no? La meta de Dios no es que usted sea próspero. La meta de Dios no es que usted esté mega, súper bendecido. Porque para Dios eso ya está hecho. Eso ya quedó solucionado. O sea, Dios no está trabajando en su sanidad porque Él ya trabajó en su sanidad. Ya está, ya quedó hecho para Él. Él no está trabajando en su provisión porque Él ya trabajó en su provisión a través de Cristo. Entonces nosotros podemos disfrutar esa provisión porque Él ya lo dejó trabajado. Pero sí hay una meta que Dios tiene para la iglesia. Para la iglesia. No para eh, específicamente. no, no, para todos. ¿Sabe cuál es? La madurez. La madurez. Y esto es algo a lo que Dios nos está inquietando desde hace meses también, llevar al cuerpo de Cristo a una madurez. ¿Y sabe cómo se, se, eh, se lleva a cabo eso? A través de la formación de Cristo en el alma de la persona. No hay otra manera. Perdónenme, pero... la madurez no viene a través de la oración. La madurez no viene a través de la imposición de manos. Yo no conozco de dónde vienen ustedes, pero yo he estado en reuniones donde cada semana se tenían que imponer las manos y cada semana salían los mismos. Y nunca cambiaban. O, peor aún, cada semana se hacía un típico llamado al altar, entre comillas para aquellos que quisieran recibir a Jesús. Y usted veía que cada semana pasaban los mismos también. Y dice, pero ¿cuántas veces van a recibir a Jesús esta gente? No van a dejar para los demás porque se lo van a llevar ellos todos cada semana. Que dejen algo para otros. Y es porque, claro, uno piensa y uno dice, bueno, yo recibí a Jesús el domingo, pero el lunes volví a cometer una acción de pecado. ¿Será que no soy cristiano? ¿Será que no nací de nuevo? Y, y, y el problema es que hemos pensado que a través de las imposiciones de manos, los moveres del Espíritu que son maravillosos, que son gloriosos, pero eso no produce madurez de la persona. Hemos estado en modeles del Espíritu donde la gente ha experimentado cosas gloriosas pero no maduraron. ¿Sabe por qué? Porque la madurez es la formación de Cristo en el alma de la persona. Y eso solo viene a través de la palabra Cristo siendo predicado. ¿Sabe cómo va a ocurrir algo en nuestra alma? Cuando a nuestra alma se le predica Cristo. Déjeme decirle algo, nuestra alma necesita ser notificada de lo que Dios ya ha hecho en la vida del Espíritu. Porque ese es el problema, que el alma no lo sabe, que el alma lo ignora. Porque desde que Adán cometió alta traición, el alma quedó sin gobierno. El alma que usted tiene, el alma que se nos ha dado, fue diseñada por Dios para ser gobernada. Nunca jamás para ejercer gobierno. Entonces, cuando Adán comete alta traición, el alma queda sin gobierno. Que era un gobierno que Adán debería ejercer, o Eva. ¿Y qué hace el alma? Se somete al gobierno del sistema del mundo. Porque el alma necesita ser gobernada por algo. Y a través de ser gobernada por el sistema del mundo, lo que nosotros expresamos en nuestro caminar diario es aquello de lo que nuestra alma se está alimentando. Por eso déjeme decirle, aquí no se trata de qué alimento está recibiendo mi espíritu, se trata de qué alimento está recibiendo mi alma. Porque el alma fue diseñada para ser gobernada. Ahora, decíamos, Pedro dice, la naturaleza de Dios se nos ha dado. O sea, hay cosas que no son discutibles. Hay cosas que no están bajo discusión. Independientemente de cómo usted vea a la persona, todo aquel que ha nacido de nuevo ya tiene la naturaleza de Dios habitando en esa persona. Independientemente de cómo camine. O, dicho de otra manera... Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha reconocido el Señorío de Cristo sobre su vida, ya tiene la vida de Cristo en su interior. Ya tiene la vida del Espíritu, lo que dice Romano, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo. Jesús me ha librado. Ese Espíritu de vida, esa vida ya está en nosotros. Ya habita. Y eso no es discutible. Eso no está bajo discusión. Y alguien puede decir, no, pero es que esta persona no se está comportando, como, Independientemente de cómo se esté comportando, si ha nacido de nuevo, la vida de Cristo ya habita. ¿Pero sabe qué? La meta de Dios no fue solamente que esa vida nos habitase o, se, o que esa naturaleza nos habitase. La meta de Dios es que esa vida nos acabe gobernando. Y eso es lo que marca la diferencia. Si esa naturaleza es una naturaleza habitante o es una naturaleza gobernante. Cuando esa naturaleza empieza a gobernar, entonces nuestro caminar se va a ver afectado. Sí o sí. Pero claro, la vida de Cristo tiene, come, tiene que comenzar a gobernar todo nuestro ser. Y eso no pasa nunca de la noche a la mañana. Y eso, exacto, y eso no pasa a través de la imposición de manos, por muy ungido que sea el que le impone manos. Que, perdóneme también aquí, ya se lo digo ahora, no existe nadie que esté más ungido que otro, sino que el cuerpo de Cristo tiene la unción del santo. Somos nosotros los que hemos mitificado a ciertos predicadores o a ciertos hombres de Dios, ¿no? Como si fueran los... Yo recuerdo que estuve en una reunión de la que salí, perdóneme la expresión, pero salí enfermo. Y era una reunión con un, con un evangelista muy, muy reconocido mundialmente. Y de repente cuando él empieza a orar, él dice, bueno, ahora voy a orar y voy a imponer manos. Uno podía ver, porque los pastores estaban sentados en primera fila, y uno podía ver los pastores que se empujaban, porque él, a algunos, él estaba en la plataforma, y a algunos les hacía subir a la plataforma para imponer manos. Entonces los pastores se empujaban entre ellos para poder ser, eh, eh, para estar entre los escogidos que subieran a la plataforma para que oraran por ellos. Ese es el error de mitificar ciertas cosas. Y no entender el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo, aún respetando las funciones o las gracias ministeriales, claro que sí. Pero entender la realidad de todo el cuerpo de Cristo. Ahora, como le decía que la vida de Cristo me gobierne, no es a través de que me imponga a manos el gran hombre o la gran mujer de Dios, es a través de un trabajo que se tiene que llevar a cabo en el alma. Y vamos a ir avanzando, no me quedan muchos minutos, pero yo eh, seguiremos después en la siguiente reunión, así que eh, los que quieran quedarse para porque vamos a continuar con el tema en la siguiente reunión. Entonces, en el alma se tiene que llevar a cabo un trabajo que es la formación de Cristo en nosotros. Cristo siendo formado en nuestras vidas. Y es a través de ahí que entonces la vida de Cristo va a acabar gobernando todo mi ser. De manera que algo que la gracia siempre produjo, y a mí eh, nosotros siempre quisimos transmitirlo de esa manera, la gracia produce un cambio de verbos. Yo no sé... ¿Cuántos llevan años que nacieron de nuevo y estuvieron bajo congregaciones que no se enseñaba la maravillosa gracia de Dios? Entonces, ¿cuál era el verbo siempre? El verbo era tienes que hacer, tienes que congregarte, tienes que orar, tienes que servir, tienes que diezmar, tienes que dar, tienes. Pero cuando viene Cristo, la revelación de Cristo, el entendimiento del consumado es la gracia produce un cambio de verbos. Y anula el verbo tener por el verbo, lo cambia por el verbo querer. ¿Sabe? Yo no tengo que congregarme. Yo ahora entiendo y por eso yo quiero congregarme. Yo no tengo que servir. A mí no me tiene que venir el pastor a decirme: es que ¿qué le tienes que servir. Yo no tengo que servir. Yo ahora, por el entendimiento que se me está dando, quiero servir. A mí nadie me tiene que forzar a, a dar. Es que tienes que dar o tienes que caminar en generosidad, sino que a través del entendimiento uno dice, es que esto es lo que quiero. Y ahora hay algo que todos deberíamos anhelar, amados. Todos deberíamos desear y es que Cristo sea formado en nosotros. Ese debe ser uno de nuestros mayores anhelos y deseos en estos tiempos que vivimos con un mundo tan necesitado. La iglesia ha sido diseñada para expresar a Dios en la tierra. Dios, imagínense el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos. Dios no puede ser expresado si no es a través de su iglesia. No existe. Una entidad en la tierra que pueda expresar, porque una entidad muerta no puede expresar vida. Solo la iglesia quien tiene la vida de Cristo es la que de manera legal ha sido autorizada para expresar a Dios en la tierra. Queremos que los que nos rodean conozcan a Dios. Queremos que los que nos rodean vean a Dios. Va a tener que ser expresado a través nuestro. Esa es la realidad. Entonces nosotros ahora deberíamos querer y anhelar y decir, yo quiero que Dios sea expresado a través de mí. Por lo tanto, la única manera es que Cristo sea formado en mí. No hay otra manera. Que Cristo pueda ser formado en mi alma que Cristo sea formado en esa parte de mi ser que es donde realmente se tiene que llevar a cabo un trabajo, porque a nivel espiritual todo quedó solucionado. Por eso, perdóneme, pero a quien usted escuche decir que la iglesia tiene problemas espirituales, no le crea porque la iglesia no tiene problemas espirituales. Esa es la realidad. A quien escuche decir que la iglesia tiene carencias o necesidades espirituales, no le crea porque la iglesia de Cristo no tiene ni carencia ni necesidades espirituales porque a nivel espiritual todo quedó completo, sellado y perfeccionado por Dios. Todo quedó solucionado. Ahora, lo que sí necesita la iglesia es la formación de Cristo. Lo que sí necesitamos cada uno de nosotros. Es que Cristo sea formado en nosotros. Y repito, más que una necesidad, debe convertirse en un anhelo. Que yo cuando venga a esta reunión, yo entienda y yo diga, yo vengo a esta reunión porque anhelo ver la formación de Cristo en mi vida cada vez más. Yo vengo a estas reuniones, una vez escuché a un hombre de Dios decir, somos el producto de nuestras reuniones. Somos el producto de las reuniones que tenemos. Y no significa solo esto. Porque a veces, bueno, a mí me pasaba, posiblemente a usted no, pero a mí me pasaba que cuando entendí, cuando escuché esa frase, perdón, yo pensaba en esto, ¿no? Pero no, una reunión, usted puede tener una reunión de trabajo una persona con otra persona. Hay reuniones que se llevan a cabo en nuestras casas. Claro, no lo llamamos reuniones, pero son una reunión. Cuando yo converso con mi esposa, estoy en una reunión. Lo que pasa es que no lo llamamos reunión. Y ahí es donde uno empieza a ver y empieza a entender. Es cierto, soy el producto de las reuniones que tengo. ¿Por qué Eva comió del fruto? Porque permitió una reunión que no le correspondía. Simplemente. Porque si Eva hubiera dicho, no, yo tengo autoridad sobre ti y yo no tengo por qué estar aquí reunida contigo, ya está. <risa> Pero la serpiente se reunió con Eva, luego Eva se reunió con Adán y pasó lo que pasó y aquí estamos. <risa> Entonces cuando entendemos esto, nos damos cuenta que aquello que yo escucho y es lo que intentaremos ver en la siguiente reunión, va a determinar qué es lo que está ocurriendo en mi alma. Y lo que está ocurriendo en mi alma va a acabar determinando qué es lo que se está expresando a través de mi ser, a través de mi cuerpo. Ese es el punto. Ahora, déjeme acabar en estos minutos. Me quedan cuatro minutitos y medio más o menos. Solamente para que entendamos un poquito, porque claro, ¿cómo yo sé, eh, que, o sea, cómo voy a trabajar de manera efectiva en mi alma si no conozco mi alma? No voy a poder hacerlo, yo necesito conocer el alma. Y por eso voy a nombrarle diferentes áreas que componen nuestra alma para que sepamos que el trabajo que la formación de Cristo está llevando a cabo en nosotros, ¿en qué está afectando? ¿En qué áreas? Nos debería estar afectando. En primer lugar, lo que compone nuestra alma es la personalidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos una personalidad. ¿Sí? Esa personalidad es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Quiero dejar bien claro esto. Ni mejores ni peores, por favor. <ríe> ni mejores ni peores. Simplemente somos únicos e irrepetibles. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, no hay otro Vicente. No hay otro. Eso lo ha dicho usted, yo no he dicho. No existe otro Dani, no hay otro. Aún cuando usted ve personas, gemelos, mellizos, ¿no? pero aún los gemelos se diferencian porque todos somos únicos e irrepetibles, porque se nos ha dado una personalidad. Y la religión a veces, lamentablemente, lo que ha hecho es tratar de anular esa personalidad. Y es como que, no, no, tienes que ser igual que el líder. Y ya tienes que hablar como el líder, actuar como el líder, caminar como el líder... Entonces, a veces cuando, cuando pastores están formando su liderazgo, usted ve que de repente alguien de liderazgo sale y actúa igual que el pastor. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Porque lo que tiene que actuar la persona es de acuerdo a su personalidad, porque Dios ha puesto dones y talentos en la persona que son únicos e irrepetibles para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, claro que nos duplicamos en otros, pero no para que imiten nuestra personalidad. Pablo no le dijo a Timoteo, imita mi personalidad. No le dijo eso. Le dijo, lo que has oído y aprendido de mí, enséñalo a otros. Lo que has visto de mí, sí, pero no, no imiten mi personalidad. La personalidad es algo que compone nuestra alma. Y nos hace únicos e irrepetibles. La conciencia. La conciencia está en nuestra alma y lamentablemente muchos de nosotros por años experimentamos una conciencia de pecado. Por años fuimos golpeados con la conciencia de pecado una y otra vez y el deseo de Dios es que desarrollemos una conciencia de justicia. Una conciencia que a través del Espíritu Santo nos recuerde quiénes somos nosotros en Cristo. No que nos condene. Otra de las cosas que componen nuestra alma son el temperamento y el carácter. Temperamento y carácter. ¿Qué diferencia hay? El temperamento es aquello con lo que nosotros nacemos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un temperamento específico. El carácter es lo que se va forjando a través de la vida. ¿sí? Las experiencias de la vida lo que nosotros experimentamos, lo que nos ocurre en nuestro caminar, eso va forjando un carácter. Las emociones y los sentimientos están dentro de nuestra alma. Ahora usted dice, bueno Kenneth, ¿por qué hablas todo esto? Porque estas cosas son las que deben estar bajo el gobierno de Cristo. <risa> Ese es el punto. Y si yo no entiendo que esto está en mi alma no voy a trabajar para que esto quede bajo el gobierno de Cristo. De ahí que usted pueda ver personas que tienen dones maravillosos y un carácter terrible. Y a veces la gente dice, porque claro, eh, antes de, de avanzar, no. pero a veces la gente dice, bueno, es que así es como soy. Quien, quien quiera que me acepte y quien no, pues allá a ellos. No, amados, esto no funciona así. Primero, cuando yo utilizo esa frase es que no entiendo realmente quién soy, porque en el Espíritu yo soy como el Cristo resucitado. Pero segundo, jamás yo debería utilizar esa frase como excusa para no permitir que el gobierno de Cristo esté también afectando mi carácter o mi temperamento. Entonces, claro, usted ve, nosotros, yo he conocido predicadores que han tenido un don maravilloso de Dios para enseñar, pero que usted no podía tratarlo fuera del púlpito. Y eso también daña a la gente. Eso aleja a la gente. Y ellos dicen, bueno, es que yo soy así. No, no, perdón, es que no estás permitiendo que Cristo gobierne tu carácter. Que Dios te use desde la plataforma, gloria a Dios por ello, porque es un don que Dios te ha dado, una gracia que Dios te ha dado para la edificación del cuerpo. Pero, y ya acabo, se lo prometo, se lo prometo. <risa> Pero esto es importante, amados. Que seamos usados para la edificación del cuerpo no anula que haya un trabajo que se debe llevar a cabo en nuestra alma. Por la gracia de Dios, Keila y yo funcionamos como pastores, pero ¿sabe qué? Eso no nos debe llevar a olvidar que Cristo se debe seguir siendo formado en nosotros. Porque luego usted ve lo que pasa a veces. Lamentablemente, tristemente, Pastores que adulteran o malversación de fondos o que manipulan o que abusan. ¿Por qué? Porque, porque la gracia que se les ha dado se ha comido la realidad de entender que Cristo tiene que seguir siendo formado. Hay gente que está siendo usada por Dios o hay pastores que predican o perdón, pastores que estudian solo para predicar. Y amados, nosotros debemos ir a las Escrituras para que Cristo se siga formando en nosotros. Y luego, sí, claro, preparamos nuestras enseñanzas y los sermones, la serie, de, lo que sea. Pero yo primero debo entender, yo antes que funcionar como pastor soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios necesito y anhelo la formación de Cristo en mí. Todo lo demás viene como añadidura. Pero como hijo que soy, Cristo tiene que seguir siendo formado en mi alma. Y cuando Cristo es formado en mi alma, estas cosas van a estar sometidas al gobierno de Cristo. No digo que sea de la noche a la mañana, pero por lo menos se va avanzando en ello.